0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge durch dick und dünn, der Podcast für deine Verwandlung. In dieser Podcast-Folge geht es um die größte Hürde beim Abnehmen. Ich für meinen Teil äh, hatte viele, viele Jahre, in denen ich ein extremes Übergewicht hatte bis hin zu 117 Kilo, völlig verzweifelt war und immer wieder versucht habe abzunehmen, aber einfach nicht vorangekommen bin. Im Gegenteil, es wurde immer, immer schlimmer, ich war immer verzweifelter, ich war völlig davon überzeugt, dass es da niemals einen Weg rausgeben wird, dass ich zu schwach bin, dass ich das nicht kann, alle anderen können's. Also es war die pure Verzweiflung in mir und so viel Wut und so viel Selbsthass und dann immer ganz viel Druck und dann bin ich mit ganz viel Druck im Herzen losgegangen auf meinen Abnehmreisen, die natürlich immer nur ein paar Tage gehalten haben und dann habe ich mich noch mehr gehasst. Das war ein ganz fürchterlicher Kreislauf. Und als ich dann diese erfolgreiche Abnehmreise für mich gemeistert habe, habe ich mir diese eine große Frage gestellt irgendwann mal. Was war eigentlich die größte Hürde? Was war denn die größte Mauer, die ich mir da gebaut habe zwischen dem Wunsch und dem Ankommen selbst? Und genau das möchte ich heute mit dir teilen, was für uns auf unseren Abnehmreisen meistens die größte Hürde ist. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns loslegen. Was ist die größte Hürde? Spontan möchten vielleicht ein paar Personen sagen, na ja, die Ernährung, da muss man auf alles Acht geben. Man muss dies tun, man muss jenes tun, man muss verzichten, man darf dies nicht, man darf das nicht. Es ist so schwierig. Ich frage dich, wenn es auf dieser Welt nur gesunde Nahrung gäbe, würdest du überleben? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn es nur das gäbe, dann dann würden wir das nutzen und dann wäre es total okay. Weil gesunde Nahrung schmeckt ja als per se nicht immer schlecht. Also was ist es dann? Jetzt könnte man meinen, okay, vielleicht diese emotionale Verbindung, die ich zum Essen habe, das heißt, ich habe eine bestimmte Emotion und dann brauche ich etwas Bestimmtes, um mich besser zu fühlen. Das ist für viele die Lösung, das war es für mich ganz lange, ja. Das emotionale Essen, beziehungsweise die Esssucht, die daraus entstand, war meine Lösung, mit meinem Schmerz, mit meiner Unsicherheit, mit all meinen Gefühlen umzugehen. Aber auch da, das ist veränderbar. Man kann üben, anders mit sich umzugehen, wenn man bestimmte Emotionen spürt. Es ist also auflösbar. Was ist denn dann die größte Hürde? Ich würde behaupten, dass die größte Hürde zwischen dem Losgehen und dem Ankommen eine riesengroße Mauer ist, auf der draufsteht, ich kann das nicht. Alles, was wir denken, geben wir quasi als Information weiter an unseren Körper. Als Beispiel, wenn du jetzt denkst, ich brauche eine Gabel, um was zu essen, dann geht ja der Körper quasi los und holt diese Gabel. Das heißt, der Körper ist eine Art ausführende Gewalt. Du gibst die Information aus dem Informationslagezentrum, also dem Gehirn, raus an deinen Körper durch den Gedanken, ich brauche eine Gabel und dann geht's los. Was wir völlig unterschätzen ist, dass das auch bei anderen Gedanken der Fall ist. Also so wie du dir eine Gabel bestellst und der Körper sie holt, so ist da auch diese Information, ich kann das nicht. Stell dir mal vor, dass das genauso funktioniert wie mit der Gabel. Und all die Gedanken, die du am ganzen Tag denkst, gehen genauso als Informationen an den Körper. Ich schaffe das nicht, es ist so schwer, ich komme sowieso nie an. Was macht dann der Körper? Für ihn wird schwer, er wird dir das Gefühl zurückspiegeln, dass du das nicht kannst, dass du nicht ankommst. Da ist so viel Schwere schon drin. Die größte Hürde ist also dieser Gedanke, dieser Zweifel an uns selbst. Und trotzdem wissen wir eigentlich, dass diese Möglichkeit existiert. Es gibt ja Menschen, die es geschafft haben. Es gibt ja Menschen, die irgendwann ihren Weg so verändert haben, dass sie doch angekommen sind. Es gibt Menschen, die erfolgreich wurden, die ankamen, die diese Abnehmreise gemeistert haben. Also was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einer Person, die noch nicht angekommen ist oder vielleicht immer wieder losgeht und stehen bleibt und einer Person, die angekommen ist? Jeder Mensch, der sich etwas vornimmt, etwas umsetzen möchte, einen bestimmten Weg gehen möchte, sich ein Ziel setzt, einen Wunsch hat, wird zwangsläufig Tage haben, an denen es unglaublich schwer ist. Diese Personen haben auch Angst, die Personen fühlen sich auch mal unsicher. Aber sie entscheiden sich immer wieder, trotz des Unsicherseins, trotz der Momente, in denen man nicht genau weiß, wie das alles funktionieren soll, weiterzumachen. Und sie erlauben sich Tage, an denen es schwerfällt. Sie erlauben sich Tage, an denen es nicht funktioniert. Aber sie entscheiden sich auch immer wieder dafür, sich ihren Wunsch zu erfüllen. Dran zu bleiben, weiterzugehen, unabhängig davon, ob es man tag nicht funktioniert hat. Ich habe dir auch ein kleines Beispiel mitgebracht, eine, eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt. Und an der Stelle ist auch wichtig, dass du dir einmal bewusst machst, jede Person, die irgendwann erfolgreich wurde mit etwas, was sie getan hat, sei es jetzt ein Superstar oder jemand, der einfach nur gesagt hat, ich möchte einmal äh, um den See XY wandern oder den Jakobsweg laufen. Jede Person, die das zum ersten Mal macht, war irgendwann damit noch nicht erfolgreich. Das heißt, jede erfolgreiche Person war mal nicht erfolgreich. Jede Person, die irgendwann abgenommen hat, hatte eine Zeit, in der sie noch nicht abgenommen hat. Das eine bedingt quasi das andere. Du brauchst also die Situation, in der du noch nicht abgenommen hast, um festzustellen, dass dir das möglich ist. Das heißt, du kannst dich entspannen für den Fall, dass du bislang versucht hast loszugehen, und es noch nicht funktioniert hat. Das ist nicht schlimm, das ist kein Indiz dafür, dass es nicht funktioniert, sondern einfach nur, dass es Zeit braucht. Und diese Person, die mich unglaublich beeindruckt, beziehungsweise die Geschichte des Joan K. Rowling, wird dir wahrscheinlich was sagen, ist zuständig für sämtliche Harry-Potter-Bücher dieser Welt. Ich weiß noch, ich habe damals das erste gelesen und mir ist das Buch an sich überhaupt nichts, aber die Geschichte berührt mich. Und auch wenn diese Frau in dem Sinne gar nichts mit Abnehmen zu tun hat, möchte ich das trotzdem damit in Verbindung bringen, denn... Die ersten Werke dieser wunderbaren Frau wurden von ganz, 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 ganz vielen abgelehnt. Da gab es super viele Verlage, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und dann gab es quasi einen Verlag, der sich irgendwann in Anführungsstrichen erbarmt hat und ähm, 500 Exemplare gedruckt hat. 500, das ist jetzt nicht so viel. Und bis heute wurden diese Harry-Potter-Bücher in 80 Sprachen übersetzt und 500 Millionen mal verkauft. Aber diese Frau hatte mal einen Moment, in dem es nicht so gut lief. Aber ihr Wunsch war klar. Für sie war klar, ich möchte gerne Bücher schreiben, weil mir das viel bedeutet, weil ich das gerne mache, weil ich kreative und tolle Ideen habe und ich tue es immer und immer wieder. Ich tue es, weil ich es liebe. Und ich tue es von Herzen gerne. Und das ist es, was erfolgreiche Menschen tun. Die fallen hin und stehen wieder auf. So, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt. Du bist so ein Mensch. Du hast in vielen, vielen Lebenslagen genau das getan. Sei es beim Schreiben lernen, beim Sprechen lernen. Du konntest es irgendwann nicht und hast es so lange getan, bis du es konntest. So auch bei Joan K. Rowling. Nichts anderes. Sie hat diese Leidenschaft gehabt, andere Menschen haben ihr Talent noch nicht gesehen oder noch nicht gefühlt, aber sie hat nicht gesagt, na toll, dann lasse ich es halt bleiben, sondern sie hat immer wieder weitergemacht. Sie ist nicht müde geworden, weil es ihr Wunsch war. Und irgendwann ist sie angekommen. Und so war es am Ende des Tages bei mir auch auf meiner Abnehmreise. Ich bin diesen Weg 20 Mal gegangen, wenn es reicht. Ich bin immer wieder losgegangen. Immer wieder nach dem gleichen System, nach dem gleichen Muster, voller Selbsthass, voller Wut, voller Verzweiflung bin ich losgegangen und habe mir alles weggenommen und habe mich dann nach zwei Tagen gewundert, warum das denn alles ganz fürchterlich ist, weil ich mir nebenher noch erzählt habe, dass ich das sowieso nie kann. So habe ich das mindestens 20 Mal gemacht. Und erst dann, irgendwann kam mir die Idee, Probier's es doch nochmal und mach's aber mal anders. Und das war dann der nötige Schritt, die nötige Veränderung, die mir das alles ermöglicht hat. Aber eines möchte ich dir ganz klar sagen, wenn es nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, ist das kein Indiz dafür, dass das für immer so bleibt, dass das nie funktionieren wird. Das ist der größte Bullshit, den wir glauben können. Wir erzeugen durch diesen Gedanken so enorme Selbstzweifel, dass wir uns so eine unfassbare Hürde schaffen, über die wir immer wieder drüber klettern müssen und dass das Unglaublich viel Kraft kostet, ist klar. Durch den Gedanken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, weil ich es vielleicht in der Vergangenheit schon mal nicht geschafft habe oder nicht durchgehalten habe, erschaffen wir uns eine unglaublich hohe Mauer. Eine hohe Mauer, wo ganz fett drauf draufsteht, ich kann das nicht. Und mit jedem Mal, bei dem du losgehst, musst du über diese Mauer drüber. Und mit jedem Mal, wo du davor stehst und dir sagst, hey, ich kann das ja gar nicht weil es da drauf steht. Kletterst du nicht drüber, sondern gehst wieder zurück. Und dann wird die Mauer ein Stückchen höher. Dann nimmst du nochmal Anlauf, stehst wieder davor und liest, ich kann das ja gar nicht. Und guckst da hoch auf diese Mauer und denkst, ja stimmt, ich kann das ja gar nicht und gehst wieder zurück. Und das ist meines Erachtens unsere größte Hürde, das, was wir über diesen Weg und über unser Können denken. Und weißt du, dass wir uns meistens völlig unterschätzen, völlig. Wir haben keine Ahnung davon, was wir eigentlich können. Nur mal so als Beispiel, ich bringe es ja öfter, aber die Mamas, die hier dabei sind, ihr habt einen Mensch im Bauch. Und bringt diesen Menschen zur Welt. Das ist am Anfang ein Zellhaufen. Und dann wird ein Mensch draus. Und ihr bringt das Kind unter größten Schmerzen auf diese Welt. Das kann man als Mensch. Wir können unglaubliche Situationen aushalten. Wir können Gedanken verändern. Wir können damit unser ganzes Leben formen mit den Gedanken, die wir verwenden oder nicht verwenden. Wir haben eine unglaubliche Möglichkeit und wir nutzen davon nicht mal alles. Beziehungsweise wir entscheiden uns lieber dafür, uns selbst zu erzählen, was wir alles nicht können, anstatt die Zeit zu nutzen, uns zu erzählen, was wir alles können. Und das ist immer so ein bisschen, wie wenn wir in so einem Klamottenladen stehen würden. Links hängen die schönen Sachen, rechts die Sachen, die uns überhaupt nicht gefallen. Und du läufst da rein und nimmst die Sachen, die du richtig, richtig hässlich findest. Und ich würde dich dann fragen, gefallen dir die? Und du sagst, nee, die gefallen mir überhaupt nicht, aber ich nehme die trotzdem mit. Warum? Warum machen wir das? Wenn wir wissen, dass es Menschen gibt, die zum Mond fliegen, Menschen Kinder auf die Welt bringen, aus einem Zellhaufen einen Mensch machen, im Bauch. Wenn so viele abgefahrene Dinge möglich sind, wenn wir so viel Wissen erlangen können, forschen können, ähm, uns mitteilen können, mit Menschen kommunizieren können, anderen Menschen helfen können, berühren können, wir Gottes willen, was wir alles können, warum um alles in der Welt verschwenden wir auch nur eine Millisekunde, zu glauben, dass wir etwas nicht können, bloß weil es in der Vergangenheit mal so war. Stell dir mal vor, diese Joan K. Rowling hätte nach dem ersten Mal gedacht, ach schade, ich kann's wohl nicht. Wie viele Menschen hätten kein Harry Potter lesen können? Und mit Sicherheit hatte diese tolle Frau irgendwann mal Momente, in denen sie gedacht hat, boah, dann halt nicht. Aber sie hat immer weitergemacht. Und ja, der Preis, den manche Menschen dafür zahlen, der ist hoch. Und es kostet irre viel Kraft und sehr oft gehen wir nämlich hin und sehen dann den Moment des Erfolgs und sagen, ja, naja, die hat es ja geschafft. Ja, aber welchen Weg ist die Person dafür gegangen? Als kleines Beispiel aus meinem Leben, seit ich elf oder zwölf bin, hatte ich den ganz, 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 ganz großen Traum, eines Tages beim Radio zu arbeiten. Das war mein größter Wunsch. Ich wollte immer mal eine Morgensendung moderieren. Das war mein allergrößter Traum. Und ich sage dir, ich habe dafür einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und ich habe an Orten gelebt, an denen ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe, völlig einsam gefühlt habe und das trotzdem, um meine Ausbildung, also mein Volontariat zu machen. Ich habe Hürden genommen, die sind so schmerzlich und so anstrengend gewesen. Aber irgendwann bin ich da angekommen. Irgendwann habe ich genau das gemacht, was ich mir gewünscht habe. Und es gab Tage, an denen ich gedacht habe, meine Güte, mach doch einfach was anderes, es ist doch egal, dann lass diesen Wunsch los. Aber ich wollte das Ich wollte das erlebt haben. Und mir war mein eigener Wunsch so viel wert, dass ich das in Kauf genommen habe, für mich. Und Wünsche verändern sich. Irgendwann war ein anderer Wunsch da. Da war der Wunsch da, hier einen Podcast draus zu machen. Und die Dinge fügen sich, die Dinge passen auf eine Art irgendwie immer zusammen. Und ich bitte dich von Herzen, dir selbst dieses Geschenk zu machen, nicht müde zu werden und vor allen Dingen auch zu sehen, dass wenn du schon ein paar Mal losgegangen bist, du eine unglaublich starke Person bist und dass du deshalb ankommen wirst, zwangsläufig. Ich sage das so, so oft, aber ich möchte dich damit nicht einfach nur bestärken, sondern ich möchte dir klar machen, dass du ankommen wirst, weil du es musst, zwangsläufig. Weil wir lange genug auf etwas hinarbeitet, wer lange genug wieder aufsteht, weil er hingefallen ist, muss irgendwann zwangsläufig laufen lernen. Oder gibt es irgendeinen Menschen, der irgendwie über Jahre als Baby versucht hat, laufen zu lernen und jetzt mit 35 immer noch sagt, ich habe es einfach nicht gelernt. Ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, habe es nicht verstanden, wie ich das kann. Das gibt's doch gar nicht. Es sei denn, du hast eine gesundheitliche Einschränkung. Das nehme ich jetzt völlig raus hier an der Stelle. Es geht ums reine Laufen lernen. Das ist auch ein Hinfallen, wieder aufstehen. Oder macht das mit anderen Sachen, Klavierspielen lernen. Jemand, der großartig Klavier spielt, ist ja nicht auf die Welt gekommen und lag in seinem Babybettchen und hat gedacht, ach oh mein Gott, wie ich Klavier spiele. Das hat ja gar nicht Klavier gespielt am Anfang, dieses Baby. Oder in Cristiano Ronaldo. Man sagt dann so gerne, ja, diese Person ist halt, ähm, da hat man den Fußball schon in die Wiege gelegt. Ich Weiß, was damit gemeint ist, ja, aber trotzdem hat diese Person irgendwann mal noch nicht Fußball gespielt und es dann für sich entdeckt und dann trainiert und dann gelebt und es immer wieder versucht. Es gab mit Sicherheit Momente, auch bei einem Cristiano Ronaldo, in denen es nicht so gut funktioniert hat. Oder wir nehmen ganz kurz noch andere Fußballprofis in einem Elfmeterschießen bei wichtigen Turnieren, die plötzlich nicht treffen. Das kann passieren. Und deshalb sind sie ja nicht gleich irgendwie schlecht oder geben diesen Sport auf. Etwas hat nicht funktioniert und das gibt einem die Möglichkeit, genauer hinzuschauen und zu sagen, ich übe es, damit es das nächste Mal besser wird, dass ich das nächste Mal sicherer bin. Das heißt also, egal wie oft du schon losgegangen bist, egal wie oft du stehen geblieben bist, egal ob du dich gerade in einem Moment befindest, in dem du keine Motivation mehr hast, es ist kein Indiz dafür, dass du nicht ankommst. Nimm dir diese Hürde. Mach diese Hürde kleiner, mach diese Mauer kleiner. Lass diesen Gedanken los, dass du was nicht kannst. Das stimmt gar nicht. Natürlich bist du stark genug für diesen Weg. Um Himmels Willen, du hast schon so viel anderes in deinem Leben umgesetzt, dass du natürlich auch das umsetzen wirst. Ganz klar. Und selbst wenn du schon 40 Mal versucht hast, diesen Weg zu gehen, dann lass es das 71. Mal funktionieren. Oder das 41. Mal es ist völlig egal, aber es wird funktionieren, weil du bis heute nicht müde geworden bist. Du bist also im Prinzip auf die Abnehmreise bezogen wie eine Joan K. Rowling. Du versuchst es immer und immer wieder. Du wirst nicht müde. Und deshalb wird es dir gelingen. Herzlichen Glückwunsch, schon heute. Und vielleicht hast du deinen optimalen Weg noch nicht gefunden. Das ist auch okay. Joan K. Rowling hat irgendwann auch noch nicht den richtigen Verlag gehabt, aber irgendwann hat sie ihn gehabt. Es ist immer eine Frage der Zeit und deine Zeit kommt oder ist vielleicht sogar schon da. Wichtig ist, dass du dich entscheidest, dir bewusst zu machen, dass dieser Gedanke, dass du was nicht kannst, nicht stimmt. Das ist nicht richtig, denn es ist möglich. Und was möglich ist auf dieser Welt, ist auch dir möglich. Wenn es dir wichtig ist, ein eigenes Auto zu designen, ist es rein theoretisch möglich. Wie du das machst, keine Ahnung. Aber rein theoretisch ist es möglich. Ich wusste, es gibt diesen Beruf als Radiomoderatorin. Den gibt's. Wie ich das mache? Keine Ahnung. Aber ich habe dann ein Praktikum gemacht. Dann habe ich als freie Mitarbeiterin zwei Jahre gearbeitet. Dann habe ich ein Volontariat gemacht. Und dann habe ich meine erste Anstellung bekommen. Und dann habe ich ein paar Monate das Wochenende moderiert. Und dann kam der Moment, in dem ich in eine Morgensendung kam. Und ja, das ist alles recht, sagen wir mal, Früh passiert, aber von Praktikumsbeginn bis zu dem Moment, in dem ich dann mir meinen großen Traum erfüllt habe, sind ganze sechs Jahre vergangen. Weißt du, wie lange andere Menschen darauf warten und darauf hinarbeiten, dass sich ihr Traum erfüllt? Ich glaube, ich hatte noch so eine Erfolgsgeschichte gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ähm, ob es Coolio war mit Gangster's Paradise, als dieser Song rauskam, der erfolgreich wurde bereits 19 Jahre zuvor versucht, irgendwie ähm, mit seiner Musik groß rauszukommen. 19 Jahre. Boah. Diese Person wurde einfach nicht müde. Und irgendwann hat's geklappt. Und das ist bei dir auf der Abnehmreise nicht anders, wenn du dich entscheidest, zu vertrauen und zu wollen. Du bist auf diesem Weg und du wirst nicht müde. Und das ist was Wunderwunderschönes. Und du darfst dir in diesem Moment einmal auf die Schulter klopfen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist immer noch hier. Und deshalb wirst du ankommen. Und entscheide dich immer erneut, egal wie schwer ein Tag sein mag, egal wie kompliziert es gerade ist. Entscheide dich immer wieder dafür, aufzustehen und zu sagen, es ist mein Wunsch und ich werde mir diesen Wunsch erfüllen. Und es ist nicht schlimm, dass es Tage gibt, an denen es nicht so gut klappt. Ich gehe weiter und ich gucke immer wieder, was kann ich für mich noch verändern. Nicht an der Ernährung, sondern mit dir selbst um mir Kraft zu schenken, um für mich da zu sein. Und wenn es das bedeutet, dass ich andere Wege gehe auf dieser Abnehmreise, ist es okay, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich erfülle mir meinen persönlichen Wunsch. Nicht für andere, weil andere sagen, du solltest dies, du solltest das, sondern weil du es fühlst. Und wenn du es von Herzen fühlst, dann bist du immer stark genug, immer Stell dir mal vor, meine Eltern hätten verlangt, ich hätte Ärztin werden sollen. Gut, das fände ich jetzt heutzutage auch spannend. Aber ähm, damals, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich hätte dann den Job, den sich meine Eltern für mich vorstellen. Und ich gebe zu, meine Eltern waren jetzt nicht ganz begeistert, als ich gesagt habe, ich möchte gerne zum Radio, weil das war irgendwie so, ja, hä? das ist doch kein richtiger Beruf. <lacht> ähm, Wobei sie relativ schnell gemerkt haben, wie sehr ich darin aufgehe. Das muss ich ihnen wirklich, das muss ich ihnen lassen. Aber zu, zu Anfangs haben sie dann doch schon mal geschluckt. Ähm, und stell dir mal vor, ich hätte was gemacht, was ich nicht liebe. Dann hätte ich das nie mit dieser Kraft und dieser Leidenschaft durchziehen können. Über sechs Jahre. Im Leben nicht. Ich hätte das gemacht, weil es andere von mir wollen. Und ich hätte das mürrisch getan. Aber das, was ich da in Kauf genommen habe, die Wege, die ich gegangen bin, um mein Ziel zu erreichen. Um Gottes Willen, die hätte ich niemals gemacht für was, was ich nicht liebe. Also liebe auch, was du da tust. Du gehst diesen Weg für dich, weil es dir wichtig ist. Also liebe, was du tust. Achte auf dich. Nimm dich ernst. Sei für dich da. Sorge für dich. Und verzeih dir, wenn es nicht funktioniert. Halte deine Hand. Sei deine beste Freundin. Entscheide dich dazu. Du kannst beste Freundin sein, weil für irgendjemand bist du es bereits. Also sei es für dich. Und entscheide dich immer wieder aufzustehen, wenn du hingefallen bist. Und das nicht mit mehr Druck danach, weil du ja jetzt hingefallen bist. Das machst du ja auch nicht mit einem Kind, wenn es laufen lernt, dass wenn es hinfällt, dass du sagst, es muss aber noch besser werden, sondern du lässt es wieder aufstehen und wieder probieren und wenn es wieder hinfällt, ist auch kein Problem, hältst du halt die Hand hin. Das machst du auch mit dir. Entscheide dich dafür. Und was ich immer sehr, sehr gerne mache, deshalb habe ich auch dieses Beispiel heute mitgebracht mit Joan K. Rowling, ähm, was mir immer sehr, sehr geholfen hat in Momenten, in denen ich dachte, boah, ob ich das schaffe, ne? wenn diese Zweifelmauer mal kurz hochgefahren ist. Ich habe mir immer gerne Geschichten durchgelesen von Menschen, die ähm, sich ein wahnsinns Leben kreiert haben, mit wie viel Mut, mit wie viel Kraft, mit, mit welchem Preis, mit welchem Willen und mit welcher Geduld auch. Und mir hat das immer sehr viel Mut gemacht auf meiner Abnehmreise. Ich habe das dann quasi für mich übertragen und ich hoffe, dass du dir vielleicht die Zeit nimmst und auch das tust, jetzt einfach mal zu überlegen, okay, welche Dinge in meinem Leben haben Zeit gebraucht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Es gibt ja super viele Dinge, die Zeit gebraucht haben, die du irgendwann nicht konntest und irgendwann konntest. Und so ist es auch mit der Abnehmreise, um bei etwas erfolgreich zu sein, also um einen Schulabschluss zu machen oder ein Studium zu beenden oder egal bei was. Es gibt Momente, in denen kannst du es erstmal nicht. Und irgendwann kannst du es, weil du es immer wieder übst und lernst. Und während du das tust, gibt es aber auch Momente, wo es nicht so gut läuft und das ist völlig normal und das Abnehmen ist nichts anderes. Ich glaube, daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Insofern, mach dir bitte bewusst, Lass diese Mauer mit dem Gedanken, ich kann das nicht kleiner werden, weil das stimmt nicht. Alles, was möglich ist, ist auch dir möglich, das heißt, du kannst es. Und entscheide dich immer wieder dafür, in Momenten, in denen der Zweifel da ist, diese Hürde da ist, diese Mauer da ist, in Momenten, in denen es nicht so gut läuft, dich daran zu erinnern, dass es okay ist, aber dass es nie ein Indiz dafür sein kann, dass du etwas nicht kannst sondern es ist eine Momentaufnahme, in der was nicht funktioniert. Aber es das heißt nicht, dass du es nicht kannst. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ganz viel Kraft geschenkt hat, dass du dich selbst nochmal erinnern konntest, wie stark du eigentlich bist und dass wir ganz, ganz oft nämlich vergessen, wie viel wir eigentlich können. Und dass wir uns selber oft so sehr mit einfach nur einem Gedanken im Weg stehen, weil ich meine, zwischen dem Gedanken, ich kann das nicht und ich bin stark genug, das ist ein Gedankeunterschied, ein einziger Gedanke. Mach dir das gerne bewusst und dann wünsche ich dir für deine nächsten Schritte auf der Abnehmreise ganz viel Kraft, Motivation, gute Gedanken und vor allen Dingen Leichtigkeit und Freude. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt durch dick und dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Bis bald!